네, 성도 여러분 희망찬 새해가 밝았습니다. 2024년 1월 1일 새벽기도회를 시작하도록 할 텐데요. 어, 새로운 한 해를 맞이하면서 새벽기도회 디자인도 좀 바꿔 보았고 또 음악도 좀 바꿔 보았습니다. 새롭게 디자인을 해주신 신한준 목사님께 감사드리고 올한해 우리가 기름 부으심과 넘침이라는 표로 시작을 하는데요. 시편 23편 5절 하반부에 있는 말씀입니다. 화면에서 보실 수 있다시피 Anointed and Overflowing 이렇게 되어 있죠. 주일 예배 때 신목사님께서 이 말씀을 통해서 우리에게 또 말씀 선포를 해 주실 텐데 주님의 기름 부으심을 사모하면서 우리가 2024년 1월 1일 새벽기도회를 시작하도록 하겠습니다. 자, 그럼 기도하면서 새벽기도회 시작하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 참 좋으신 하나님 우리에게 2024년 새로운 한 해를 허락해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 다사다난했던 한 해를 보내고 새로운 날을 주신 주님께서 어김없이 우리를 이끌어 가실 줄 믿습니다. 우리를 이끄시는 목자 드신 주님께서 우리를 푸르른 초장과 쉴만한 물가로 인도하실 텐데 그 주님을 따라가는 우리가 될수 있도록 주님 우리를 다스려주시고 주님의 기름 부으심을 사모할 수 있게 하여 주시옵소서 바라옵기는 주님의 말씀대로 그 기름 부으심이 넘쳐 흘러서 우리 형제들과 주변의 사람들에게까지 흐를 수 있게 하여 주시고 주님의 은혜와 능력이 강같이 흐를 수 있는 그 은혜를 우리가 경험할 수 있도록 도와주시옵소서 주님 새해를 시작하면서 요한복음 말씀을 묵상할 수 있게 해주셔서 진심으로 감사드립니다 주님께서 주신 말씀을 마음판에 잘 새길 수 있도록 성령께서 역사하여 주시옵고 주신 말씀을 통해서 예수님을 더 깊게 알아갈 수 있도록 도와주시옵소서 오늘도 그리고 새해도 말씀으로 승리하는 우리가 되게 하여 주실 것을 믿으며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네, 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은요 요한복음 1장 1절부터 18절까지 말씀입니다. 요한복음 1장 1절부터 18절까지 말씀 봉독해 드립니다. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 빛이 어둠의 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라. 하나님께로부터 보내심을 받은 사람이 있으니 그의 이름은 요한이라. 그가 증언하러 왔으니 곧 빛에 대하여 증언하고 모든 사람이 자기로 말미암아 믿게 하려 함이라 그는 이 빛이 아니오 이 빛에 대하여 증언하러 온 자라 참빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들입니다.
말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 요한이 그에 대하여 증언하여 외쳐 이르되 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라 하니라. 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라. 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로교의 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도님들 2024년 새해에도 하나님의 풍성한 은혜를 경험하시고 또 누리시고 하나님께 감사와 영광을 올려드리시는 복된 분들 다 되시기를 소망하고요. 그리고 축복합니다. 네, 새해 첫달 우리에게 주신 하나님의 말씀은 바로 요한복음입니다. 네, 요한복음을 시작하면서 김요한 목사인 제가 또 하려니까 또 감회가 남다른데요. 작년 초에 했던 기묘한 요한복음 이야기 생각도 나고 아주 감회가 남다릅니다. 네, 김요한 목사인 제가 요한복음을 잘 알아야 되고 또이 안에 담긴 깊은 메시지를 잘 끌어다가 성도님들께 잘 전달해 드려야 되는데 제가 과거에 기묘한 요한복음을 준비하면서 느꼈었던 것은 이 요한복음의 메시지가 정말 깊다는 것을 새삼 깨달았었습니다. 이 사복음서 중에서도 가장 철학적이고 가장 심오한 메시지가 담겨있는 책이 이 요한복음이라는 것을 알고 있었음에도 불구하고 막상 그 정해진 시간 안에 이 메시지를 녹여내는 것이 정말 쉽지 않았었습니다. 그러나 또 그럼에도 주셨던 은혜가 있었었는데 그 요한복음 말씀을 나누면서 그 은혜를 복귀해 볼수 있어서 참 좋았고요. 이 요한복음 말씀을 여러분들과 함께 나누면서 이 안에 담겨있는 예수 그리스도의 메시지 그리고 예수 그리스도의 존재에 대해서 함께 나누면 좋겠습니다. 자, 그럼 이제 요한복음 말씀을 좀 간략하게 특징적인 부분을 말씀드리면서 그 내용을 서론으로 가름을 하고 본문으로 들어가서 핵심 포인트만 좀 짚어보면서 오늘 말씀을 나누어 보고자 합니다. 우선 지난주 수요예배를 들으신 분들은 뭐 아시겠지만 성경에 담긴 그네 가지 복음서에는 저마다의 특징이 다 있죠. 마태복음은 그 유대적 색채가 가장 짙은 것이 특징이고 왕으로 오신 예수님을 강조하고 있는데 그 내용이 예수님의 탄생 이야기에 반영이 되어 있죠. 그런가 하면 마가복음은 예수님의 사역을 강조하기 위해서 예수님의 탄생과 성장 이야기는 생략을 하죠. 그리고 바로 하나님 나라의 사역을 시작하시는 예수님의 공생의 사역을 집중적으로 다루고 있습니다. 누가복음은 예수님께서 당시 사회적 약자들에 속하는 자들을 위해서 오신 분임을 강조하기 위해서 탄생기사도 목자나 뭐 여인들이 출연하고 예수님의 공생의 사역 중에서도 약자와 함께 하시는 기사가 많이 적혀 있습니다. 이렇게 마태복음, 마가복음, 누가복음은 
저마다 강조하는 특징점이 있는데 그럼에도 이세 가지 복음서를 일컬어서 공관복음이다 라고 부릅니다. 이 공관복음이라는 언어적인 뜻은 공통된 관점을 지니고 있다라는 뜻이겠죠. 그래서 이 공간복음은 공통된 관점을 지니고 있는 복음서다라고 말씀드릴 수 있는데 그렇다면 이 공간복음서가 지닌 관점이라는 것이 무엇일까요? 한마디로 하면 하나님의 나라입니다. 다시 말해서 예수님께서 이 땅에서 하나님의 나라를 실현시키기 위해서 오셨다라는 것이고 예수님의 존재 자체가 바로 하나님의 나라다 라고까지 말하는 것이 공간복음서입니다. 그 내용이 이제 여러 갈래로 공간복음서 안에서 설명이 되어지고 있는데 그 중에서도 예수님의 치유 기적이나 이적과 같은 그런 놀라운 사건들은 바로 그 하나님의 나라가 이 땅에 임하였다라는 표적을 나타내는 것이다 라고 공간복음서 안에서는 그렇게 해석을 합니다. 이처럼 공간복음서는 하나님의 나라를 실현하시는 예수님에 대해 강조점이 찍혀 있는데 그렇다면 요한복음은 어떨까요? 우선 요한복음은 공간복음서보다 나중에 쓰인 후대 기록입니다. 그러니까 사복음서 중에서 가장 마지막에 기록된 복음서이다 라고 말씀드릴 수가 있습니다. 이 기록 시기는 학자들마다 조금 차이가 있긴 한데 보수적인 학자에 의하면 약 AD 80년에서 90년 사이로 보고 있습니다. 그리고 요한복음은 그 당시 그리스 철학이 많이 반영이 되어 있는데 그 중에서도 플라톤의 이데아 사상이 가장 많이 반영되어 있는 책이 요한복음이라고 다볼 수가 있고요. 이 부분에 대해서는 요한복음 나눌 때마다 어, 설명드릴 수가 있을 것 같아서 오늘은 좀 넘어가도록 하고요. 그리고 사복음서에는 각 복음서마다 고유하게 담겨있는 그런 내용이 있는데 학자들은 각 복음서의 고유 내용을 특수자료다 이렇게 표현을 합니다. 그런데 이 요한복음은 다른 복음서보다 특수자료가 굉장히 많습니다. 왜냐하면 요한복음 자체가 공간복음서에 속하지 않고 뭐 별개의 복음서로 보기 때문에 사실 특수자료가 많을 수밖에 없겠죠. 따라서 이 요한복음에는 요한복음에만 나오는 사건이나 요한복음에만 나오는 예수님의 이야기가 많이 있습니다. 그리고 앞서 말씀드렸다시피 공간복음에는 하나님의 나라라는 관점에서 예수님의 탄생과 사역을 기록했다면 요한복음에서는 예수님의 존재가 무엇인지 예를 들면 예수님의 에고에임이라고 해서 나는 무엇이다라는 그런 화법을 이용해서 예수님의 존재에 대해서 말하기도 하고 또한 당시의 그리스 철학을 이용해서 예수님의 존재에 대해서 말하기를 하고 그리고 또 예수님과 하나님의 관계는 어떠한지 그리고 예수님의 존재가 바로 생명이라는 보다 본질적인 내용으로 예수님을 설명합니다. 바로 그 내용이 오늘 본문 1절에 잘 반영되어 있는데요. 1절 말씀 보실까요? 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 이 마태복음과 누가복음이 예수님의 탄생기사를 역사적으로 다룬 반면에 요한복음은 예수님의 탄생을 태초 이전으로 앞당깁니다. 그러니까 하나님께서 세상을 창조하시기 전부터 예수님께서는 이미 하나님과 함께 계셨다라는 것으로 요한은 예수님의 존재를 선포하고 있죠. 여러분 그런데 이 1절 말씀 보시면 연상되는 성경구절 없으십니까? 있으시죠? 
이 구절은 창세기 1장 1절을 연상시킨다는 그런 느낌을 강하게 받습니다. 창세기 1장 1절 여러분 보실까요? 대초에 하나님이 천지를 창조하십니다. 하나님께서 천지를 창조하셨다는 선언으로 창세기가 시작이 되고 이것은 곧 성경의 시작이기도 하죠. 하나님께서 천지를 창조하셨는데 여러분 어떻게 창조하셨죠? 바로 말씀으로 창조하셨죠? 그래서 창세기 창조기사를 보시면요. 하나님이 이르시되라는 표현이 반복되어서 나오는 것을 여러분 보실 수가 있습니다. 그런데 요한은 이 창세기에 나오는 하나님이 이르시되 이 이르시되라는 이 말씀을 바로 예수님으로 보고 있다라는 점이 요한복음이 가진 독특한 특징이죠. 다시 말해서 요한복음 1장 1절에서 태초의 말씀이 계시니라라는 선언은 하나님께서 세상을 창조하시는 방법인 그 말씀이라는 것, 그 이르시되라는 그런 표현이 바로 예수님이고 그 말씀이 곧 인격체다라는 것을 말씀하고 있다는 것입니다. 이 표현만 봐도 아 요한복음이 상당히 철학적으로 예수님의 존재를 설명하고 있구나라고 여러분 실감하실 수가 있으실 것입니다. 그리고 요한은 그 말씀이신 예수님 안에 무엇이 있느냐? 바로 생명이 있다라고 선언하고 그 생명은 빛이라는 은유로 표현되고 있습니다. 사절을 보실까요? 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 무엇이다? 사람들의 빛이다. 요한복음의 특징 중에 하나는 바로 이러한 이원론적인 표현이 많습니다. 이원론이라는 것은 쉽게 말해서 뭐 흙과 백, 생명과 죽음, 빛과 어둠, 영혼과 육신 등등 이렇게 세상을 두 가지 원리로 보는 것이 이원론입니다. 요한복음에서는 예수님을 빛으로 묘사한다면 세상을 무엇으로 묘사하고 있습니까? 바로 어둠으로 묘사하고 있죠. 그러니까 요한복음 특징 중에 이 하나는 세상이라는 표현이 굉장히 많이 나오는 것인데요. 9절과 10절만 봐도 이 세상이라는 표현이 굉장히 많이 나온다라는 것을 여러분 보실 수가 있습니다. 요한복음 1장 9절부터 10절 보시면 참빛, 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로말미암아 지은 바 되었을 때 세상이 그를 알지 못했다. 여러분 이두 구절에만 보시더라도 세상이라는 표현이 무려 몇번 나왔습니까? 한 번, 두 번, 세 번, 네번 나왔네요. 네 번이나 사용되었습니다. 여러분 이 세상은 헬라어로 보면 코스모스라고 합니다. 이 코스모스가 조화라는 뜻도 있고 질서라는 뜻이 있거든요. 그런데 이 요한복음에서의 세상은 하나님께서 만드신 이 조화로운 세상 속에서 이 아름다운 세상 속에서 살고 있는 어둠의 사람들 다시 말해서 하나님의 뜻대로 살지 못하고 예수 그리스도를 받아들이지 못하는 사람들 그 사람들을 곧 어둠이라고 표현하고 있고 이 어둠이 곧 세상이다 라고 말씀하고 있습니다 그러니까 이 요한복음에 나오는 세상이라는 개념은 원래의 조화를 뜻하는 개념과는 굉장히 역설적인 의미를 담고 있다고 볼수 있는 것이죠. 아름다운 세상에, 조화로운 세상에 살고 있는 아름답지 못한 존재들. 그들이 사는 곳을 바로 요한복음은 세상이라고 표현하고 있고 그 어둠이라고 더해서 묘사하고 있다는 라 것이죠. 그런데 그 어둠이라는 세상에 바로 누가 오셨습니까? 빛이신 예수님이 오셔서 
그들 가운데 거하셨다라고 말씀하고 있습니다. 14절 보시면 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 이렇게 기록이 되어 있죠. 요한은 말씀이 육신이 되었다라고 그렇게 선포합니다. 여러분 이 말씀은 무엇입니까? 예수님이시죠. 예수님은 어둠 속에 빛이, 빛으로 오신 분이시고 또 생명이라고 요한이 말씀하고 있지 않았습니까? 말씀이시고 빛이시고 생명이신 예수님께서 지금 무엇이 되셨다라고 말하고 있죠? 육신이 되었다라고 말씀합니다. 그 당시에 육체를 부정한 것으로 여겼던 세계관을 반영해서 우리가 이 말씀을 본다면 요한의 메시지는 아주 강렬한 메시지입니다. 아주 세상을 전복시키는 메시지죠. 왜냐하면 당시를 당시 지배하고 있는 철학 사조가 무엇이냐면 육체는 영혼의 영혼이 갇혀 있는 감옥 정도로 여겼습니다. 다시요, 우리가 우리의 육체라는 것은 영혼이 갇혀 있는 감옥. 그것이 바로 당시의 철학, 곧 세계관이었습니다. 그러니까 플라톤 철학으로 좀 표현을 해보자면 육체는 그 본질을 비추는 그림자에 불과한 허상이었습니다. 그러니까 본질은 보이지 않는 영혼이고 육체는 그 영혼이 갇혀있는 감옥이라고 본 것이죠. 그렇기 때문에 육체라는 존재는 당시의 세계관에서 봤을 때 굉장히 부정적인 것, 아 이것은 육체는 굉장히 하등한 것, 이렇게 봤다라는 것입니다. 그런데 말씀이시자 생명이시자 빛이신 그분께서 예수 그리스도께서 무엇으로 오셨느냐? 바로 육체로 오셔서 우리 가운데 거하셨다라고 말씀합니다. 굉장히 놀라운 선언입니다. 당시의 세계관 속에서 말이죠. 그런데 이 거하셨다라는 표현은요. 어, 출애굽할 때의 성막을 떠올리게 하는데 왜냐하면 하나님께서 출애굽한 백성들과 함께 거하셨다라는 표시가 바로 성막이었고 그리고 그 성막이 완공될 때 하나님의 영광이 그 성막 안에 가득했던 것처럼 예수님께서 육체로 오셔서 우리 가운데 거하셨을 때 무엇이 충만했습니까? 은혜와 진리가 충만했다라는 것입니다. 그래서 요한복음에서는 이처럼 예수님의 존재가 무엇인지 예수님께서 어떤 분이신지를 당시의 철학적 개념을 깨뜨리면서 그리고 당시의 세계관을 전복시키면서 게다가 또 구약적인 개념을 가져오면서 아주 놀라운 선언을 하고 있다라는 것입니다. 여러분 우리가 믿는 예수님은 바로 이처럼 세상을 뒤집을 만한 아주 놀라운 능력을 지니신 분이십니다. 왜 그렇습니까? 예수님께서 바로 세상의 본질이시기 때문입니다. 하나님의 본체이신 그분께서는 세상을 만드신 본질이시기 때문에 세상을 뒤엎을 만한 놀라운 능력을 지니고 계시다라는 것이죠. 놀랍게도 예수님께서는 육체의 몸으로 오셔서 우리 가운데 거하셨고 오늘도 우리와 함께 동행하신다라는 것이 아주 놀라운 사실인 것입니다. 그래서 바라기는 예수님과 이번 한 해도 여러분 동행하시고 또 함께하시고 또 우리 주님께서 기름 부어주실 것을 기대하시면서 승리하시는 복된 여러분들의 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 말씀 생각하시면서 기도로 나아가시겠습니다. 기도하겠습니다.